0: Letzten Monat war ich kurz davor, mich auf einen Job zu bewerben und wieder den Weg in das Angestelltenverhältnis zu gehen. Warum und warum ich das am Ende dann doch nicht gemacht habe, das möchte ich dir heute erzählen. Hallo und herzlich willkommen beim mama Nehmer podcast dem Podcast für selbstständige Mütter. Mein Name ist Jana Heinzelmann und ich zeige dir, wie du im Alltag Zeit für deine Familie und dein Business findest. Und ich helfe dir, mit mehr Struktur und Plan all deine Träume produktiv unter einen Hut zu bringen, für ein unabhängiges und flexibles Leben, angepasst an deine persönliche Lebenssituation. Ich wünsche dir ganz viel Spaß mit der heutigen Folge. Dieses Jahr ist einfach irgendwie der Wurm drin. Irgendwie komme ich nicht voran und trete einfach nur auf der Stelle. All die anderen Jahre ging es stetig bergauf und alles lief irgendwie. Und das trotz all der Krisen drumherum. Aber dieses Jahr will einfach nicht so richtig. Ich kann noch nicht mal genau sagen, warum. Denn es sind großartige Dinge passiert. Anfang des Jahres habe ich meinen Zeitmanagement-Online-Kurs gelauncht, habe einen Wanderführer herausgebracht und habe mit vielen tollen Kundinnen zusammengearbeitet. Das Jahr fing also äußerst vielversprechend an. Was hat sich also geändert? Nach und nach passierten einfach immer mehr Dinge, die nicht so toll waren. Seit September ist bei uns konstant immer irgendjemand krank. Wir wechseln brav zwischen Magen, Darm und Erkältungsviren hin und her und jedes Virus dreht einfach eine Runde durch die ganze Familie. Und ich muss dir sicher nicht erzählen, dass ich nicht unbedingt immer selbst krank sein muss, damit es anstrengend ist. Ein krankes Kind oder ein kranker Mann sind nicht weniger anstrengend, als selbst krank zu sein. Natürlich wundert es mich auch überhaupt nicht, dass nach so vielen Monaten der Isolation jetzt alle Viren wieder eine fette Party schmeißen. Aber dass es uns über einen so langen Zeitraum immer wieder erwischen würde... Das hätte ich einfach nicht gedacht. Und egal, wen ich frage, das sieht bei anderen Familien einfach genauso aus. So richtig motiviert war ich dadurch auch nicht, so dass meine Pläne für die zweite Jahreshälfte schlichtweg geplatzt sind. Sie sind dem alltäglichen Chaos gewichen und ich war meist mehr damit beschäftigt, das aufzuholen, was ich durch Krankheitstage verpasst hatte, als an meinen Zielen zu arbeiten. Und irgendwann war ich so deprimiert, dass ich begann zu fantasieren. So ein Angestelltenjob, das wäre doch was Feines. Ein geregeltes und sicheres Einkommen, bezahlte Urlaubstage, bezahlte Krankheitstage und ein Job, der zu Ende ist, sobald man nach Hause geht. Ja, ich malte mir das in so wunderschönen bunten Farben aus. Und wie das immer so ist, wenn man sich etwas wunderbar vorstellt, hört das Universum genau mit und ohne, dass ich überhaupt aktiv danach gesucht hätte, stolperte ich online plötzlich über das perfekte Jobangebot. Die Stellenanzeige klang wirklich einfach perfekt. Alles, was gesucht wurde, brachte ich mit. Und nicht nur das. Alles, was gesucht wurde, ist auch das, was mir enorm viel Spaß macht bei meiner Arbeit. Die Stelle wäre zudem hier in der Nähe gewesen, die Bezahlung vernünftig und der Arbeitgeber ein sicherer. Ehrlich, in Gedanken sah ich mich schon jeden Tag voller Vorfreude auf meinen neuen Job aufstehen und mit einem super netten Team an Dingen arbeiten, die ich liebe. Was gibt es Schöneres? Aber da war noch etwas, irgendwas, was nicht so ganz passte. Wie nennt sich das noch gleich? Ach ja, die Realität warum ich mich am Ende doch nicht beworben habe. Denn so schön die Stellenausschreibung auch war, wurde mir nach einiger Zeit bewusst, dass es völlig utopisch für mich wäre, diese Stelle anzunehmen. Lass mich kurz erklären, was die Gründe sind, die dagegen sprachen. Erstens: Meine heißgeliebte Flexibilität wäre futsch. Ich habe mich 2016 für die Vollzeitselbstständigkeit entschieden, weil es mir wichtig war, flexibel zu sein – mein Mann liebt seinen Angestelltenjob, aber besonders flexibel ist er nicht. Ich wollte einfach für mein Kind da sein können, wann immer es mich braucht und nicht, wann meine Arbeitszeiten es erlauben. Und das hat absolut nichts mit klassischen Rollenbildern von Mann und Frau zu tun, sondern einfach mit unseren persönlichen Wünschen. Meine Selbstständigkeit ermöglicht mir genau das – Natürlich muss auch ich manchmal jonglieren, aber ich kann meine Arbeit im Ernstfall auch gut um die Bedürfnisse meines Kindes drumherum planen. Und das hat in den letzten sechs Jahren auch wirklich sehr, sehr gut funktioniert. Nicht ohne Hilfe von außen, das ist klar. Und es gab auch immer wieder Phasen, in denen es nicht so gut lief. Aber im Großen und Ganzen war ich so flexibel, dass ich immer für mein Kind da sein konnte, wenn es mich gebraucht hat. Bei einer Angestellten-Tätigkeit wäre es immer ein riesiger Organisationsakt, um eine Betreuung oder eine Vertretung bei der Arbeit zu organisieren. Ich müsste mich kindkrank schreiben lassen oder könnte im schlimmsten Fall nicht bei meinem Kind sein, wenn es mich braucht. Und das bringt mich zu meinem zweiten Punkt. Ich würde mein Kind nur noch morgens, abends und am Wochenende sehen. Eine feste Anstellung bedeutet nämlich, dass ich morgens aus dem Haus gehen würde und abends erst wieder zurückkäme. Es waren zwei sehr ähnliche Stellen ausgeschrieben. Eine 100%-Stelle, also 40 Stunden pro Woche, die ich arbeiten würde, und eine 70%-Stelle mit 30 Arbeitsstunden pro Woche. Beide Stellen würden mir auch trotz Homeoffice-Möglichkeit nicht erlauben, mein Kind so viel zu sehen, wie es aktuell der Fall ist. Und zudem hätte ich noch eine weitere Hürde zu knacken. Nämlich drittens, ich wäre zu 100% abhängig von Kinderbetreuungsmöglichkeiten. Wenn ich nicht mittags da bin, um mein Kind aus dem Kindergarten zu holen, ihn über die Mittagszeit zu betreuen und dann wieder zum Nachmittagskindergarten zu bringen, muss das jemand anderes für mich übernehmen. Ich weiß, dass das für viele jetzt erstmal komisch klingt. Nachmittagskindergarten, Mittagspause, in weiten Teilen Deutschlands ist eine Ganztagesbetreuung vollkommen normal. Bei uns hier auf dem Land aber eben nicht. Da sind solche Plätze rar oder eben schlichtweg gar nicht vorhanden, weil es dafür einfach kein Angebot gibt. Wir müssten also auf Hilfe von Freunden und Familien zurückgreifen, um das zu stemmen. Und dann war da auch noch eine weitere Kleinigkeit. Denn viertens, hallo, die Schule startet kommendes Jahr auch für unseren kleinen Mann. Ab Herbst 2023 startet der Sohnemann mit der Schule und so sehr ich mich auch für ihn freue, so sehr bringt es natürlich auch unseren Alltag wieder komplett durcheinander. Denn dann wird es keine Nachmittagsbetreuung mehr geben und die Schule ist, zumindest am Anfang, auch erstmal nur ein paar Stunden am Vormittag. Und zudem ist es mir wichtig, dass ich ihn bei diesem aufregenden und spannenden Lebensabschnitt so gut es geht unterstützen kann. Er muss ja auch erstmal das Lernen lernen. Hausaufgaben sind ein weiteres Thema. Da möchte ich da sein, wenn er Hilfe benötigt. Ich möchte ihm beim Übergang vom Kindergarten zur Schule helfen und ihm die Unterstützung bieten können, die er gerade braucht. Das bedeutet aber auch, dass ich meine Arbeitsstunden umplanen muss und auch erstmal selbst wieder einen neuen Rhythmus finden muss. Dabei gleichzeitig noch 30 Stunden angestellt arbeiten und zu bestimmten Zeiten an bestimmten Orten sein? Ich glaube ehrlich nicht, dass das funktionieren würde. Verstehe mich nicht falsch, ich arbeite aktuell sicher auch um die 30 Stunden, aber ich kann sie mir eben frei über alle Tage der Woche und alle Tageszeiten verteilen. Fünftens, Familienurlaub? Würde die nächsten Jahre vermutlich ausfallen. Ich habe keine Ahnung, ganz ehrlich, wie Familien das machen, in denen beide Alternteile angestellt arbeiten. Ich habe mal geschaut, wie viele Ferientage ab dem kommenden Jahr pro Jahr auf uns zukommen. Das sind mehr als 60 Tage, an denen unser Kind nicht in die Schule gehen wird. Und damit meine ich Wochentage und keine Wochenenden. Nehmen wir jetzt mal an, mein Mann und ich hätten beide 30 Urlaubstage im Jahr. Dann könnten wir die mehr als 60 Tage schon allein damit nicht abdecken, wenn wir das komplett aufteilen würden. Und selbst wenn wir die restlichen Tage durch Familie und Freunde abdecken könnten, würde das aber auch gleichzeitig bedeuten, dass wir keinen einzigen unserer Urlaubstage gemeinsam verbringen würden, weil wir ja zu komplett unterschiedlichen Zeiten Urlaub hätten. Familienurlaub würde es dann schlichtweg einfach nicht mehr geben. Sechstens. Ich will meine eigenen Projekte schlichtweg nicht über Bord werfen. Zum Schluss habe ich noch einen sehr egoistischen Grund, warum das mit der Angestellten-Tätigkeit nicht funktionieren würde. Ich müsste nämlich sowohl meine Kundenarbeit als auch Mama Nehmer und der Tasty Hike komplett an den Nagel hängen, weil dafür einfach keine Zeit mehr bliebe. Und all das, was ich mir über viele Jahre hinweg nun aufgebaut habe, einfach so wegwerfen? Nein, dafür liegen mir meine Projekte einfach viel zu sehr am Herzen. Auch wenn ich mich nun nicht für diese Stelle beworben habe und im Grunde einfach alles so bleibt, wie es ist, bin ich dennoch super dankbar, dass ich an diesen Punkt gekommen bin, denn er hat mir die Augen geöffnet. Ich habe gelernt, dass nicht alles Gold ist, was glänzt. Und dass der vermeintlich perfekte Angestelltenjob am Ende doch nicht so perfekt war, wie ich gedacht hatte. Ich habe gelernt, dass ich mich in einer verdammt privilegierten Situation befinde und dass andere Eltern da mit Sicherheit ein Riesenproblem mit haben. Ich habe gelernt, dass ich andere Eltern sehr bewundere, die zwei angestellten Jobs mit Kindern meistern. Mir war ehrlich nicht bewusst, wie krass das sein muss. Ich habe gelernt, dass ich meine Selbstständigkeit liebe, genau so wie sie ist, mit allen Höhen und Tiefen auch wenn es einfach mal nicht ganz rund läuft. Seitdem bin ich viel entspannter und gehe deutlich gelassener in den Tag, auch wenn dem Kind mal wieder die Nase läuft oder das nächste Magen-Darm-Schild am Eingang der Kita hängt. Okay. Das war gelogen. Ich werde nie entspannt sein, wenn das Magen-Darm-Schild aushängt, denn Magen-Darm ist scheiße. Der absolute Endgegner unter den Kinderkrankheiten. Und leider sind in unserer Familie einfach alle super anfällig dafür, sodass dieses Schild schon fast eine Garantie ist, dass wir es bekommen. Aber ganz grundsätzlich weiß ich meine Situation jetzt viel besser zu schätzen und bin super dankbar, dass ich die Möglichkeit habe, so zu arbeiten, etwas zum Familieneinkommen beizutragen, mich selbst zu verwirklichen, aber gleichzeitig eben auch vollkommen flexibel für mein Kind da sein kann. Das ist nämlich nicht selbstverständlich. Und manchmal braucht es eben eine kleine Krise, um sich das wieder in Erinnerung zu rufen. Denkst du auch manchmal darüber nach, dir einfach eine Angestelltenstelle zu suchen, weil es dann gefühlt alles viel leichter machen würde? Ich hoffe, dass ich dir mit meinen Worten zeigen konnte, dass es immer zwei Kehrseiten der Medaille gibt und dass es wichtig ist, sich auch beide Seiten sehr genau anzuschauen, bevor man eine Entscheidung trifft. Denn oft malen wir uns Dinge viel schöner aus, als sie realistisch betrachtet am Ende sind. Und gleichzeitig malen wir viele Dinge schwarz, die gar nicht so schlecht sind, wie sie auf den ersten Blick erscheinen. Hast du gerade das Gefühl, dass dein Leben und dein Mama-Business-Alltag im Chaos versinken? Dann lass dir gesagt sein, du bist damit erstens absolut nicht alleine und zweitens gibt es Hilfe. Mit meinem Back-to-Business-Baby-Zeitmanagement-Audiokurs kann ich dir helfen, wieder Klarheit und Struktur ins Chaos zu bringen. Mehr über den Kurs erfährst du über den Link, den du in den Shownotes findest.